0: Hola creadores, soy Óscar Ramírez y te doy la bienvenida a Hechos para Crear, la serie que va a reconectarte con tu deseo interior de producir proyectos brillantes y accionar tus ideas aún cuando haya límites. Como tu host, me comprometo a traerte invitados con historias extraordinarias que te inspiren a liberar todo tu potencial. Este capítulo es parte de ocho capítulos especiales grabados desde el Parque Mississippi que titulamos Crear en el Parque. Quiero que hagamos como la primera parte antes de empezar. Este es su canvas. Y se van a, van a poner su nombre en el centro. En el centro van ustedes. Una vez que pongan su nombre... Este mapa se llama Mapa de Relaciones porque quiero que piensen en las relaciones que tienen que los hacen ser más creativas o más creativos. Pueden ser relaciones profesionales, pero también pueden ser relaciones personales. Que los hagan ser más creativas o más creativos. Y entonces, alrededor, ¿qué me imagino que o qué pueden poner? Pueden poner, por ejemplo, eh, compañeros de trabajo, Pueden poner a su jefe, a su socio, a su socia, eh, a la directora de la empresa. La idea es darnos, darnos un, hacer un mapa, les digo, de, de las relaciones más importantes que tenemos y cómo estas influyen en nuestros procesos creativos. Y durante la charla vamos a ir eh, pues rellenando un poco más esta tabla. Lo siguiente que, que haríamos es que en estas rayas que están debajo de los círculos, enumeren del 1 al 10 cada una de las relaciones, que tanto ustedes creen que los nutre del 1 al 10. En donde 0 es no me nutre nada, o sea o hasta me, me desnutre, me quita energía, como decíamos la vez pasada de algunos proyectos, también hay personas que nos quitan energía. Y 10 es esta persona... Es un ser que me potencia, que me hace liberar todo mi potencial. ¿Ok? Y puedes poner los dieces que quieras. Bien, pues empezamos. Venga. Este capítulo se llama ¿Cómo brillar juntos? Y le puse así porque he platicado con muchos creativos, y seguramente ustedes han platicado con muchos creativos y no creativos alrededor de, del país, y existe por ahí la idea, díganme si la han escuchado, existe por ahí la idea de que el, el, el proceso creativo o el acto creativo es un acto individual, es un acto de algunos que probablemente... ...tienen ese destello... ...se inspiran por las musas... ...alguna vez en su vida... ...algunos con más frecuencia... ...pero se inspiran de manera individual... ...algunos en su oficina... ...otros en el baño... ...o donde sea... ...y entonces les llegan las musas... ...se inspiran... ...crean algo... ...y se acabó... ...o sea es un proceso... ...les digo... ...algunos piensan individual... ...y yo quiero retar esa este idea hoy con ustedes... ...y les quiero demostrar... ...que es un proceso relacional... ...y... ...de hecho... Quiero platicarles de tres tipos de relaciones que deberíamos buscar... Tres tipos de relaciones que deberíamos de buscar... Para potenciar todo nuestro... O liberar todo nuestro potencial creativo. Entonces... Seguro les ha pasado... Y voy a contar como la historia en, en anonimato... Este es Pedro... Es un emprendedor que, que se iluminó... Tuvo una gran idea... Hizo todo el business canvas... Pasó eso a un pitch y estaba listo para presentar, pero después de algunos meses le preguntaban oye, ¿ya, ya presentaste tu idea, ya la compartiste con alguien y decía, no, todavía no es momento, todavía no me atrevo o lo que sea y siempre ponía excusas, él seguía trabajando y, y nada más no se animaba. Y entonces otro amigo suyo le dice, oye, ¿sabes qué? Te conseguí una entrevista con un experto que está en tu industria Comparten algunos clientes y quizá te podría pasar retroalimentación de tu proyecto. Preséntale y creo que te va, te va a ayudar a acomodar ese primer empujón. Bueno, pues este cuate dice, pues ya tengo el pitch, no me va a costar nada ir. Va, presenta y antes de pasar al slide como de en donde venía la, la gran idea, le dice, oye nada más, no me vayas a robar nada, ¿ok? O sea, estamos en la misma industria. No, no me vayas a robar nada. Y el otro cuate se le queda viendo y le dice, ¿no tienes ni idea de, de, del proceso creativo? O sea, al final, por más que me presentes, ¿qué te voy a robar? O sea, bueno, pues este cuate terminó saliendo de esa reunión. No solamente no le robaron la idea, sino que después de este proceso recibió retroalimentación, recibió acceso a alguno de los clientes de esta persona, recibió consejos relacionados con el pricing de sus productos con los cuales iba a lanzar al mercado y obviamente pues salió muchísimo más nutrido de ahí de lo que, de lo que pensaba. Él pensaba que tenía un poco de miedo de que le fueran a extraer ideas y más bien recibió. Entonces, lo que pasa a veces es con este tipo de individuos que a veces podemos ser nosotros, yo he estado ahí, o sea, a mí también me ha dado miedo compartir alguna idea por creer que me la pueden robar. Eh, y lo que pasa es que no, no, es, no tenemos tan claro el tipo de relaciones que podemos estar explotando para nutrir y liberar todo nuestro potencial creativo. Entonces, por eso quiero hablar de hoy de ese tres tipos de relaciones. Para, para, para que todos, si, si queremos seguir creciendo en nuestro camino profesional, en donde sea que esté, sea tu sector, seas emprendedor o trabajes en una empresa o seas líder de un equipo, puedas liberar todo tu potencial. El primer tipo de relación son las relaciones con pares, en donde lo que normalmente buscas es nutrir y que te nutran. Nutrir y que te nutran. A todos nos ha pasado, y, y a mí en 2019 me invitaron a una conferencia para un hospital, y era un tipo fuck up nights, y antes de empezar, me senté en un lado y me tocó un tipo al lado y empezamos a platicar yo no sabía quién era, él no sabía quién era yo empezamos a platicar de, del evento, de las expectativas de qué iba a pasar, etcétera, típicos small talk del clima, etcétera y de pronto me toca pasar a mí, doy la charla, me regreso y resulta que él era el otro conferencista entonces pasa después de mí y resulta además que era el, el co-founder de un, de un startup que, que yo admiraba o sea, no sabía que él era co-founder y en la empresa digo ya en la charla, pues lo, lo conocí. Me tuve que ir, ya no alcanzamos a saludar de nuevo. Y nos encontramos de nuevo en redes meses después, ya en COVID. Él resultó que pues, llegó a mí por, por hechos para crear, por uno de los episodios que había escuchado. Y empezamos a conectar de forma profesional y a pasarnos consejos de, de forma muy natural. O sea, como que él me decía, bueno chécate este libro si vas a hablar de esto en el próximo capítulo o te recomiendo invitar a tal persona etcétera empezamos a tener una relación como profesional esa relación ha ido creciendo al punto de que al día de hoy creamos un juego que es un juego intencionado para liberar a la gente que se siente atorada en un proceso creativo o antes de, de sacar un proyecto de lanzar un proyecto es un juego que te va a servir para junto con una serie de personas, poder desatascarte o desatorarte. Todavía no lanzamos la versión beta, pero va a ser un juego en donde pues cualquier persona de cualquier industria va a poder juntar a sus amigos y va a poder jugar. Y esto surgió de una conversación y una relación posterior por redes. Entonces, número uno de relaciones, estés donde estés, te digo, tienes que tienes el poder de buscar gente que, que, que tú creas que está a tu nivel y que te puede ir nutriendo y tú lo puedes ir nutriendo. Y aquí hay un concepto que quisiera tocar, que es el concepto para los que han leído give and take, eh, dar y recibir. Hay gente que va por la vida pensando que merece que todos los demás llenen su cubeta, ¿ok? Y hay gente que por el contrario va por la vida pensando que tiene que llenar las cubetas de los demás. Entonces, si se pueden fijar, en una cualidad en estas personas traten de buscar gente que sea generosa, que sea daivosa, o sea que, que si vas a conectar con alguien identifica que sea una persona que, que también vea por ti y no solo por ella o él mismo, entonces este es el primer tipo de relación que tienes que buscar relaciones que te nutran el segundo tipo de relación que, que te sugiero buscar, es relaciones con alguien que sea experto en la materia, que sea experto o experta en la materia y que te pueda asesorar o mentorear. Eh, y esto es algo que seguramente has escuchado, pero el, el factor ahí es que tú admires a esa persona. O sea, es alguien que seguramente tú puedes admirarla y, y que tienes que trabajar en este como hábito mental de seguir admirándola con el tiempo. Y aquí les, les quiero contar el, el, el caso que me sucedió a mí con Rorro Chávez, no sé si lo conozcan, pero es un influencer que, que conocí en un taller. Él vino a tomar el taller de, de storytelling con nosotros hace como tres o cuatro años. Y detecté que tenía habilidades de, de public speaking muy interesantes y además pues conocía las redes. ...como ningún otro en ese tiempo, ahí van empezando como todo el, este tema de los influencers y así, influencer marketing... ...entonces dije, este cuate, yo le puedo aprender algo, o sea, si, si, si lo conozco y pues empiezo una relación de amistad... ...seguramente puedo aprender algo de, de él. Y así fue, y con el tiempo, mientras, mientras empiezas a conocer a alguien, empiezas a descubrir cosas positivas y negativas... Y puede que con el tiempo, y, y esto seguramente lo han visto con equipos de trabajo o con socios, pasa muy seguido, o sea, ¿por qué muchas empresas no crecen? Porque te asocias con alguien que admirabas en el principio y luego descubres pues, sus defectos y dejas de, de admirarla o admirarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues hay que tratar de promover ese hábito mental de acordarte qué es lo que estás aprendiendo de esa persona y no es como ver, verla o verlo como un objeto o como una relación utilitaria, más bien es, a ver, creo que puedo aprender de ti esto, creo que igual podemos tener un intercambio y, y, y es una relación más como de mentoría. Incluso si es alguien, por ejemplo, que, que ya lo ha hecho o que tiene esas habilidades, puedes pedirle que sea tu mentor y ese es el segundo tipo de relación que, que te recomiendo. Y la tercer tipo de relación es alguien que te haga arriesgarte. Alguien que te empuje por más. Que ojo, pueden ser las mismas, la misma persona que cumpla las tres características. Y aquí, en, en el libro de Think Again, Adam Grant habla de una mujer en Islandia. Les debo su nombre porque es Hala Thomason o algo así. Eh, pero ella de pronto recibe una llamada en su casa contesta el teléfono y le dicen, oye, ¿estás candidateada por alguien más para pues, ser la próxima presidenta de Islandia? O sea, alguien más quiere que tú seas candidata a presidenta. Entonces ella dice que su primera impresión fue, no, o sea, no, no quiero ser presidenta, o sea, gracias, pero, pero no gracias. Cuelga y lo comenta con sus amigos y familiares, inmediatamente todos empiezan a, a presionarla para que sí lo haga y para que cambie la pregunta de, de por qué yo a por qué no yo o sea por qué no tengo las habilidades para sí hacerlo y entonces al cambiar ese mindset empieza a creérsela y la gente lo empieza a empujar bueno pues pasó de al principio ni siquiera pudo participar en el primer debate porque no completaba los puntos de popularidad para poder participar tenía 25 y creo que te pegan 1.5% y al final tuvo casi 25%, quedó en segundo lugar, pero lo más importante para ella era que acababa de haber como una especie de crisis muy fuerte económica en Islandia y lo más importante para ella era que no quedara otro de los candidatos y lo logró ese candidato al que ella como detestaba porque era muy malo, o sea financieramente hablando, llegó hasta el último lugar y entonces ella al final lo considera un éxito y creo que es un gran ejemplo de cómo muchas veces necesitamos ese alguien que nos empuje. El, hasta el 85% de los creativos no se atreven a hablar de sus ideas más geniales. El 85% de las ideas quedan enterradas en una junta en donde no me atreví a hablar. Incluso Elon Musk ha confesado que él pensaba que Tesla iba a ser un fracaso y que SpaceX nunca iba a lograr su objetivo de, de pues de, de despegar y, y aterrizar. Eh, entonces, créetela y rodea de, rodeate de gente que te ayude a creértela. O sea, rodeate de gente que te empuja. Habla. O sea, platícame de tu proyecto. Anímate a contarme. Si detectas en esas relaciones que dibujaste lo que quiero que hagas ahora es que trates de detectar ¿qué tipo de relación tienes con cada una de esas personas o grupos de personas que dibujaste? Entonces, por ejemplo, si pusiste, no sé, a tu jefa o a tu jefe de trabajo, pon ahí, es, la relación que tengo con ella es una relación de, eh, no sé, de, de mentoría, por ejemplo. O tengo una relación, ella me ayuda a arriesgarme. O ella me nutre. Entonces pon cualquiera de estas tres cosas, de esos tres puntos que vimos... Y la intención de este ejercicio es que te des cuenta de que si... Número uno, los números que están ahí son menores a cinco en alguno de ellos. Precaución. Precaución con esa relación porque probablemente no te esté ayudando a liberar todo tu potencial. Entonces, pues, piensa si es una relación con la que quieres seguir como hablando de manera profesional o si simplemente la vas a dejar como una relación social o familiar. Y la segunda es, piensa si tienes un balance en este tipo de relaciones de las que hablamos. O sea, tener un balance es muy sano entre relaciones que te nutren, relaciones que admiras y relaciones que te hacen arriesgarte por más. Entonces, con eso, con eso quiero que se queden. ¿Cuál es la recomendación o el call to action final? Número uno, a círculos de creativos o de gente que, aunque no se considere creativo, que te nutra, y en donde estén gente pares, o sea, aunque sean de otras industrias, aunque tengan otras carreras profesionales, pero en donde puedan compartir aprendizajes. Crea ese tipo de círculos. Número dos, busca mentores. Y esto seguramente ya lo han escuchado, pero vale muchísimo la pena tener a alguien que, con, con el que o la que te estés viendo recurrentemente y que te ayude a, a retarte, ¿no? Y por último, busca gente o... o Ayúdale a la gente a que te rete. O sea, dale permiso de que te dé retroalimentación. Dale permiso de que te exija. Si es tu socio, si es tu jefe, es tu misma esposa. Oye, ayúdame a exigirme. Esos son los tres consejos con los que quiero que se queden. Y ahora sí pasamos a la parte de la entrevista. El día de hoy tengo unos invitados especialísimos. Estos cuates han... Jefeado en el TikTok y el mundo de las redes en estos últimos seis meses, corrección, yo había dicho en redes que tienen casi dos años eh, creciendo pero en realidad ha sido mucho más rápido su crecimiento seguramente ya los han escuchado Monks of Munch, un abrazo, digo un aplauso y abrazo también me encantaría que se empezaran presentando que nos platiquen quiénes son, de dónde
1: vienen mi nombre es Germán Fajardo, soy ingeniero industrial por educación, no ejerzo nada de, de eso y en la pandemia cambié mi vida radicalmente a buscar la felicidad y de ahí salió mucho del proyecto, dentro de trabajé en consultoría un rato, salgo de consultoría, entra pandemia, intento cambiar mi vida completamente para buscar la felicidad, ahí es donde decido empezar a entrar al tema de la comida, ya tenía rato queriendo entrar a redes, pero para entrar al tema de la comida, eh, estuve operando durante pandemia unas hamburguesas en mi cochera y desde ahí se acaba todo. El jueves en la noche se montaba una cocina provisional y el domingo se desmontaba y los fines de semana. Hasta que se empiezan a reactivar las cosas y empieza la vida real otra vez, busco trabajar en el ámbito de la comida. Trabajé un rato con unas personas restauranteras. Salgo de ahí y de ahí fue donde nace el proyecto. Excelente, gracias. ¿Y Diego?
2: Hola a todos, mi nombre es Diego Andrade. Tengo 27 años de edad, soy de aquí de Monterrey toda la vida. Eh, soy igual que Germán, ingeniero de, de, de profesión, ingeniero mecánico, pero nunca ejercí. Desde que estaba estudiando dije, pues esto no es para mí, pero, pero le puedo sacar todo el provecho. Y me gustaba, la verdad era algo a lo que era bueno, pero dije, pues ya voy a acabar, déjame le sigo y, y voy bien. Y toda la vida me he dedicado también a la música, al tema de, de, pues, de producción musical, DJ y todo. Y siempre me ha gustado todo el tema creativo, artístico. Este, y ya he tenido mis trabajos y todo, luego igual como Germán llega la pandemia y ahí fue donde cambió mucho mi visión porque me topé mucha gente que me decía de que estamos en la pandemia, agarro como vacaciones, dos, tres meses, cinco meses y luego ya vuelves y dije lo estás viendo al revés, más bien yo lo veo como que se detuvo el tiempo entonces es una oportunidad para avanzar todo lo que puedas y cuando se reactive vas a estar más adelante entonces ya ahí empecé a ver qué, qué hacer, qué hacer, y este, fue como eventualmente Germán y yo nos asociamos para el canal que tenemos, que
0: pues ahorita platicamos un poquito más de eso. Oye, me, me, me encanta esto que dices porque precisamente eso, ¿no? O sea, creo que mucha gente durante la pandemia, al menos por ejemplo en mi generación, se empezaron a sentir como atorados, frustrados. Eh, en mi generación igual, que ya con hijos es difícil como decir, me voy a tomar una vacación y no hacer nada, pero... Pero sí percibía que mucha gente como que decía, es que ya nos fregamos o, o mi trabajo ya, por ejemplo, me van a correr o, sí. o va a desaparecer mi trabajo o el futuro ya me va a actualizarme al, al grado de estar ahí otra vez, ¿no? Sí.
2: sí, exactamente. Y yo creo que era una oportunidad para todos porque a todos se nos liberó mucho tiempo, ¿no? Este, entonces era, oye, pues desde home office o sabes que incluso hasta si me corrieron lo que sea a todos se nos liberó mucho tiempo y ahí fue donde yo creo que se marcó mucha diferencia de en qué uso ese tiempo para, para flojear para, para nutrirme para hacer relaciones este, para aprender para lo que sea entonces yo creo que ahí es donde se marca mucho obviamente es muy difícil salir de eso porque pues es un golpe fuerte, inevitable para todos y a cada quien lo recibe de diferente manera y fueron golpes de diferente magnitud para cada quien pero pues es ahí donde tienes que agarrarte bien y decir pues qué quiero Quiero salir adelante o, o me va a tumbar a mí la situación, ¿no?
0: Oye, estaba viendo que en, en Monks of Munch, o sea, la primera historia o el primer post que tienen está relacionado con el fútbol americano, o sea, ¿tuvo que ver algo la historia de, de los orígenes con el americano o no necesariamente?
1: Bueno, de, yo soy del 3 de febrero y tradicionalmente siempre me toca el fin de semana del Super Bowl, donde yeah. es el puente y de toda la vida me ha encantado el fútbol americano. Entonces, cuando se acercan las fechas de lanzar el canal, pues dijimos, es perfecta la ocasión, mi cumpleaños, y vamos a salir con algo que a toda la gente le pueda gustar, en el sentido de pues comida relacionar al Super Bowl, todo el mundo iba a ver el evento, todo el mundo iba a estar... Estaba presente de todos, y decidimos por eso irnos por el estadio de snacks como el primer video. ¿Y cómo surge la idea de Monks of Monks? O sea, bueno, para empezar, ¿el nombre tiene alguna
0: explicación o hay algún concepto detrás? Pues la idea... ¿Qué es la historia larga o la historia corta? <risa> pues, acá pues, la gente y la gente en redes... Eh, bueno, la historia mediana.
2: <risa> este, todo empezó, bueno, Germán y yo nos conocemos desde hace más de 12 años, 13 años, desde, desde el colegio. Y nos empezamos a llevar todavía más hace 6 años que nos fuimos a estudiar juntos a Alemania, a Múnich. Este, ya nos llevamos más, pasó el tiempo, ya ahorita en pandemia cuenta que, o oh, creo que fue antes de pandemia que me, no, que pandemia, me hablaste. Antes de pandemia me habla Germán y me dice: Oye, tengo. Yo trabajaba en una agencia de marketing. Y Germán me dice: Oye, tengo una idea, de hacer un canal de comida. Este, no era la idea exactamente que, que, que es ahorita Monks of pero me dijo: Tengo una idea. Sabes de alguien que le interese, pues es grabar o que me apoye ahí con la edición. Le pasé unos contactos, al final no llegó a nada. Este, y ahí quedó. Luego pasan, no sé, dos meses, tres meses. Este, yo por fuera vi la, la, el crecimiento que tenía en las redes sociales y dije. Germán. A mí siempre me encanta la comida, así que a Germán le encanta la comida. Y le dije, oye, todavía traes esa idea. Me latió, tengo, eh, tengo una idea similar, vamos a juntarnos. Nos juntamos, este, ¿qué, día, ¿qué día fue? El 29,
0: 29 de diciembre.
2: 29 de diciembre este, sacamos la idea, una semana después nos juntamos y para el 3 de febrero ya tenemos el primer video y desde ahí hemos subido prácticamente
0: todos los días. Excelente. Oye, a ver, y, y la idea es moncheo. O sea. Pues sí. Sí. Toda la comida golosa que se pueda. Intenta,
2: también hacemos algo de bebidas, este, pero pues sí, en general, pues an antojo. Antojitos. <risa> pues antojo en general. Eh, y del nombre también preguntaste, ¿verdad? Sí. ¿Sí
1: quieres? Bueno, el, es, es, para empezar el proyecto queremos crear una identidad que a los dos. Obviamente el nombre de Munch viene por la comida y queríamos encontrar un nombre que fuera suficientemente fácil de recordar, que pudiera ser fácil de decir y que no sonara tan extraño. Y al irle buscando, nos gustó la palabra Monks of Munch, porque al, al recortarlo crea la, la palabra mom, y el concepto de los monjes que son seres que dedican su vida para elevar cada vez más su conocimiento y, y llegar a niveles increíbles, nos pareció pues, adecuado a lo que nosotros buscábamos de, con el canal, que siempre es hacer recetas, a lo mejor con un giro monchoso, pero siempre con una excelente calidad de comida, unos buenos conceptos, innovador, y siempre ir mejorando y cada vez ir mejorando.
0: Está chido y sí se nota, o sea, yo si se van, les digo que me fui al primer video, y si se van a ver el primer video, todavía como que se veía ahí el audio así como, este, pues no sé, de lejos, o sin micrófono, o por ejemplo... La voz se ve que ha ido este, cambiando, cada vez como más como
1: de narrador, así de caricatura. ¿Cómo se les ocurrió eso? O sea, platiquen un poquito del proceso. Dentro de los videos, salir subiendo, pues, leemos todos los comentarios, agarramos toda la retro que podamos y la gente está diciendo, ¿por qué estás gritando? Como que sabes de que, ok, a lo mejor estuvo un poquito fuerte la voz. O de que dices algo y la gente lo toma diferente, ya vas ahí adaptando. Y poco a poco, al ir perdiendo el miedo, al ir soltándote un poquito más, lo difícil es empezar. El primer video es lo más complicado y se ve claramente que nos faltaba mucho en producción y en edición. Pero al ir avanzando, vas mejorando y le vas perdiendo el miedo y cada vez más vas agarrando el, el tono, tu identidad. Las frases ni siquiera las planeamos, de repente las dijimos en un video y se quedaron y la gente repetía esa palabra y desde ahí empezamos a usar las diferentes frases en los videos y poco a poco vas moldeando lo que es el estilo que tenemos ahorita.
0: ¿Y qué frases? Digo,
1: para los que no conocen tanto, ¿cuáles son las frases así gloriosas? Tenemos dos cosas que la gente reconoce. Tenemos una fridora como por el estilo de nuestra comida, metemos muchas cosas a la fridora, le denominamos el jacuzzi y todo lo metemos al jacuzzi. Ajá. Y la otra, al terminar el video, cerramos con la frase, el esto, pero con un poquito más de ponche y fuerza, que lleva a como que cerrar ya el video y a la gente, es algo tan fácil de decir que la gente se la ha estado quedando y nos ha tocado ir por la calle que la gente nos grite... ¡El esto! Y ya no saben ni qué pasa, pero sí. Totalmente.
0: Sí, es muy pegajoso y creo que es parte de lo que... O sea, yo la primera vez que me salió un video... Porque igual en Explore pues ves que te empieza a salir... Eh, al menos en, en la parte de Instagram. Sé que en TikTok han crecido mucho más. Eh, pero sí, o sea, te, te ganchas con el, el tipo de narración... Con el tipo de palabras que se van repitiendo. Y pues obviamente el tipo de comida que es como... ...pues muy de antojo, ¿no? O sea, como ustedes dicen, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, ¿qué otra característica como así pegajosa creen que, creen que es parte del éxito del crecimiento? Pues
2: yo diría que... ...no necesariamente pegajosa, pero una característica que nos, nos mencionan mucho... ...es que, que hacemos que se vea fácil de cocinar. O sea, hemos hecho recetas que son complejas hasta cierto grado... ...pero la manera de narrar y entre las tomas que, toma, que, que hacemos... ...la manera de que Germán las explique y todo... Es lo que mucha gente nos dice, oye, me gusta porque siento que lo puedo hacer.
0: Aunque no lo hagan, sienten que lo pueden hacer. Y se antoja. <risa> y se antoja. De paso. Y, por ejemplo, ¿tienen algún proceso para ir creando las ideas? O sea, supongo que después de estos seis meses, en donde cada semana tienen material nuevo, de repente dices, ya hice todos los platillos que
1: podía haber hecho, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo se nutren? ¿Cómo salen, sacan más ideas? Sí lo llegamos a platicar de, oye, y si estamos subiendo un video diario, Cuándo vamos a llegar a un punto en el que sea de que ya no sé qué subir, pero realmente en el tema de la comida es diverso y nunca se van a acabar las ideas, básicamente podemos dividir nuestro contenido en diferentes modelos de una receta, metiéndole un poco de twist innovador a ver qué sucede con eso y las vamos explorando, o agarrar un concepto que todo el mundo conoce, por ejemplo una lasaña, y voltearlo a lo mejor hacer como unos pockets en el estilo tipo Pop-Tarts, pero de lasaña, ir jugando. Y al haber tantas categorías de comida y tantos tipos, y ahorita con la globalización empiezan fusiones y combinaciones que a lo mejor años anteriores nunca nadie había hecho porque no había existido la conexión entre una comida de Cambodia con una comida mexicana. Y hoy en día yo creo que estamos en el punto donde va a haber más y más y más platillos y la variedad va a ser increíble.
0: Lo veo, o sea, ese proceso en donde igual... Eh, si buscan el canal van a darse cuenta que de repente una comida que es muy tradicional le dan un twist. Y creo que a veces con las ideas o con nuestras propuestas de negocio en cualquier sector que estés, pasa que estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma y, y seguramente otra vez en el sector de la comida ya había muchas cuentas que lo hacían así. O sea, que el chiste era simplemente hacer la receta y, y pasártela y ya, ¿no? O sea, sin ningún twist. Creo que parte del éxito es justo eso, o sea, cómo, cómo han ido volteando las cosas de forma que un platillo que no te esperabas de repente entra al jacuzzi, sí. sale y ya está empanizado y, y, freí, y frito, ¿no? Sí. entonces Sí, y realmente no fue así como que una idea que se
2: nos ocurrió. A su cuenta que cuando sacamos la idea inicial dijimos, oye, no hay que esperarnos a sacar la idea perfecta. O sea, no de aquí a que saquemos la idea perfecta va a pasar un tiempo y es tiempo perdido que pudimos haber aprovechado para ya generar contenido. Entonces dijimos, ¿sabes qué? a empezar a sacar contenido y sobre la marcha vamos viendo qué cosas cambiamos, vamos viendo qué le gusta a la gente, qué no le, qué no le gusta, eh, hablamos, pedimos feedback y todo, y pues la idea es estar innovando. Al, al principio oye, empezamos, descubrimos un, un modelo que no estaba funcionando, pero luego dijimos, ok, funcionó, pero no va a funcionar para siempre, hay que seguir viendo qué más, qué más. y es ya donde empezamos a ver
0: hacia qué otras partes puede crecer el, el canal, no ciclarnos sobre lo mismo. Y he visto que ya empezaron las marcas a buscarlos y que ya tienen algunas colaboraciones y creo que es una, digamos, un canal que fácilmente tiene esta como facilidad, ¿no? De, de que pues te buscan restaurantes, ahorita tienen una collab con, con Icori este, y han colaborado con otras marcas igual de todo tipo, hasta las sabritas el otro día vi que hicieron algo, entonces está
1: cool, está padre. Sí. Por lo amigable que es nuestro contenido y lo diverso en el, en el ámbito de la comida, podemos incrustar demasiadas cosas. Y como no estamos cerrados a usar solamente este tipo de ingredientes o este tipo de ingredientes, para nosotros es muy fácil utilizar un vino en una receta que se vea completamente orgánico o utilizar una salsa de tomate en otra receta que viene en, en botella, pero con nuestro toque siempre y siempre buscando que la calidad esté bien. Pero por la naturaleza de nuestro contenido tan amigable, se permite mucho que marcas se acerquen y que no se vea raro anunciándote. Si ya anunciamos una llanta, ahí sí está muy extraño. ¿Ha pasado hasta ahora? Hasta ahorita no. Háblenos. Todavía.
0: Oye, porque sí, luego veo que gente, por ejemplo, pudiera anunciar una llanta como plato, o como silla o lo que sea. y Son formas, ¿no? Sí, sí.
2: No Si sí, sí, han llegado algunas marcas y digo sin decir cuáles pero que decimos pues no, no ni, a tíne, ni a nosotros nos conviene porque no viene el, no viene el caso o sea que, que hagamos algo juntos porque pues no es lo que la gente que nos ve espera a ver me explico
0: y no la ¿no? oye a ver y ahora sí bajando al tema que tocamos hoy eh, cómo funcionan primero la relación entre ustedes o sea dirían que es una relación como las primeras en donde se nutren los dos mutuamente Creo que,
2: de hecho, la que pensé principalmente con Germán es que, a, a, para mí por lo menos, creo que perdí también, <risa> todavía, no, 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 no. es que me nutre mucho por muchas cosas, pero principalmente porque a veces tenemos puntos de vista diferentes que yo no hubiera pensado y lo digo y pienso, oye, no, no, no se me hubiera ocurrido y tienes razón, y yo siempre he sido de una manera... Y al, al, eh, al escuchar cómo piensa él o cómo toma las decisiones, digo, ok, sí, sí, sí veo por dónde me falta a mí, o sea, cómo me puede complementar esa mentalidad. Y sí creo que como que eh, he mejorado en ese aspecto. Es el momento de toma de decisiones y todo, sí ya soy un
1: poquito más consciente. Concuerdo. Sí, la relación que tenemos los dos es una relación que nutre. Desde el principio, lo hablamos del tema del ego empezando el proyecto y cómo... Puede ser un factor que puede llevar a tronar demasiadas cosas dentro de, de nuestro esquema y afortunadamente los dos hemos estado muy conscientes de eso y como platicaba Diego, tenemos puntos de vista muy diferentes, somos muy diferentes, pero los dos explicamos nuestro punto y siempre tratamos de tomar la mejor decisión para el proyecto, no para Diego, no para Germán, quién se va a ver más chido en el video, nada, lo mejor es para el, para el video. Y dentro de nuestra relación yo creo que soy una persona que tengo ideales y a veces convicciones muy fuertes, que me cierro, esto es mi pensamiento y se acabó. Y Diego me ayuda a darle vueltas a las cosas y realmente llegar a pensar que ok, a lo mejor no está tan mal, sí puedo hacer eso, sí puedo hacer ese pequeño extra, aunque no me parezca, lo tengo que hacer. Está chido el ejemplo. Este, ¿Han
0: tenido una discusión así seria?
2: No, digo, hasta ahorita es lo que dice Germán, siempre discusiones han sido muy objetivas con la intención de, de llegar al bien común para el proyecto. Eso sea, nunca ha sido algo personal ni, oye, quiero estar yo bien y voy a defender mi, 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 mi opinión porque quiero que sea mi opinión la que se ejecute. Es al final lo que sea mejor para el proyecto. Súper.
0: Oye, a ver, ¿y de otro tipo de relaciones, por ejemplo, ya tienen un equipo con ustedes? Sí, sí, tenemos a dos personas. Eh, una persona nos ayuda con el tema
2: de... de de edición de, del contenido, y otra persona, pues, nos ayuda en general.
1: Súper. Acaban de iniciar.
2: Sí, acaban de empezar hace, ¿qué, dos semanas? semanas? Dos semanas, más o menos.
1: Super.
0: Y, por ejemplo, ¿alguien de quien estén aprendiendo? ¿O tienen alguna marca o una persona que, de, que digan de que
1: te sigo y, y aprendo? Claro, sí. Justamente estamos platicando de eso el otro día. Le estamos preguntando... ¿A quién admiras? De que, ¿Quién es la persona que realmente admiras? Porque por la, cómo se han ido moviendo las cosas y los cambios que tenemos y giros de, a lo mejor, yo antes trabajaba en consultoría y ahora estoy dedicado a esto 100%, empiezas a crear nuevos héroes o personas que estás admirando y sí fue algo que, que platicamos a llegar a quienes queremos ver y obviamente los creadores de contenido de comida y, y digitales enormes que tienen cientos de seguidores en YouTube y que están haciendo unas producciones de televisión son personas que vemos y queremos llegar en algún momento a crear ese tipo de contenido. Sí, justo una
0: pregunta que traía es, ¿cuál, como ¿cuál es su visión? Y entonces, digo, igual. La nuestra visión del proyecto,
2: eh, ahorita ya estamos empezando a ampliar mucho, justamente por eso fue que incorporamos al equipo, porque llegó un punto en el que ya necesitábamos más tiempo para nosotros, para meterle ya el tiempo al crecimiento. Este, ahorita ya llevamos meses hablando de que queremos irnos a viajar a diferentes partes de México, por lo pronto, pero eventualmente del mundo. A hacer todo el contenido relacionado con comida, desde probar diferentes restaurantes, desde conocer diferentes culturas, diferentes platillos, este, queremos también empezar, ya a hacer nuestra página web, empezar a como, pues, crecer los canales de comunicación de la gente hacia nosotros, eh, poder nosotros ofrecer valor de diferentes, de diferentes maneras, por diferentes canales, este, y ya, pr próximamente vamos a, a sacar también una, unas camisas que, que diseñamos junto con, uno, con una, unos amigos, este, espero pronto estén disponibles también para que las excelente para <risa> <risa> que las
0: busquen y a ver este hay algo que, que los haga salir de su zona de confort algo o alguien o sea ¿quién creen ustedes que, que es la persona o la cosa
1: que los está empujando como a ir por más es que realmente pasamos tanto tiempo juntos. O sea, los últimos meses nos despertamos y es go time, es dale. Y empezamos a trabajar y estamos cerrando los días a las ocho y media, nueve de la noche, ya muertos. Que pasamos tanto tiempo juntos que yo creía que la persona que más me empuja en este momento es Diego. Porque el uno y al otro nos estamos picando para avanzar más y más. Porque si se estanca uno, se estanca el proyecto. Entonces nos tenemos que seguir moviendo.
0: Exactamente. Excelente.
1: Y la música, Igual. ¿crees que
0: como quiera empata... Eh, in, indirectamente O sea eh,
2: Ponemos las canciones Ahí que consideramos Que traen como La, la energía del, del proyecto Combinado con el platillo En sí Entonces pues Sí Digo Sí, ahí también sí, sí También Todas las canciones sí. Están pensadas ¿La ¿La Ah, acabamos de hacer Una playlist ah, este, que sí. Se llama Nuestro canal Se llama Monks of munch la, 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 la playlist se llama Songs of munch
0: en, en, en Spotify este, Para que la sigan Excelente <risa> Junto con la de Hechos para Crear que también... Junto con Hechos para Crear <risa> <risa> Oye, bueno, antes de la última pregunta, quiero abrir a preguntas de la gente que está aquí. La primera es, ¿qué hubieran estudiado si, si pudieran regresar el tiempo? Y la segunda es, ¿pondrían un restaurante? Ok. Si hubiera,
2: si, si volvieran el tiempo, si pudiera volver a escoger, yo creo que me iría... Híjole, hay, hay varias, pero yo creo que la que más con la que más ganas me quedé es con, con marketing. Este, hay muchos conocimientos de marketing que he adquirido con el tiempo, yo, yo estudiando por mi cuenta, pero sé que si hubiera tenido una, una educación más formal sobre el tema y con el gusto y el amor que le he agarrado a, al tema, creo que sí pude haberlo explotado un poco más que que en mi carrera, digo, no, no, no hago menos a, a mi carrera, la verdad, ingeniero mecánico sí le saqué mucho provecho, me hizo, me hizo me formó una mentalidad que definitivamente agradezco tener este, pero probablemente si en un futuro se me presenta la oportunidad de estudiar otra carrera o diplomados o cursos van a, eh, van a ir eh, dirigidos hacia el marketing.
1: En cuanto a mi parte yo creo que hubiera estudiado otra vez ingeniería industrial por el hecho de mm, la educación que recibí me dejó un tipo de pensamiento de, en procesos, a distinguir procesos, a crear procesos, a pensar de cierta manera, ser un poquito más eficiente con muchas cosas que Creo que atribuyo esas cualidades a muchos éxitos que he tenido al momento en mi vida. En el tema restaurantero, nos encantaría abrir. Tenemos varios conceptos que tenemos pensados que nos encantaría abrir en algún momento. Lamentablemente, ahorita por cuestiones de tiempo, no tenemos la capacidad de poder operar un restaurante, pero si llegamos a conseguir o conocer algún socio operativo que se eh, vea con nuestros valores y nuestra visión, nos encantaría plantar algo definitivamente. Se apunten. <risa>
0: A ver, acá hay otra pregunta, Jerry. No, todo, Muchas gracias. ¿Cómo se ven en un par de años? Quiero, bueno, los quiero felicitar
1: porque el tema de las
0: redes está funcionando lo sigue, pero ¿cómo se ven en un par de años? Si no es ¿qué Igual la voy a repetir. ¿Cómo se ven en un par de años? Si no es en un restaurante, ¿qué se ven haciendo?
1: En un par de años, afortunadamente, la respuesta que hemos recibido por el proyecto ha sido buena y han estado las cosas tan cambiantes, tan rápido, en solo seis meses, nuestra vida no es la misma para nada. Yo creo que para como se están dando las cosas y la visión que tenemos, nos gustaría en algún momento no nada más producir propio, contenido propio, que producir contenido para otras personas, ayudar a gente que tiene, hemos visto gente que tiene un talento increíble, que puede hacer cosas increíbles en redes, que no tienen el conocimiento de producción o no tienen ese empuje para poderlo hacer. Y si nosotros le podemos dar una plataforma o la ayuda a esas personas, creo que podremos empezar a crear un contenido muy, muy padre para todas las, como, todos los aspectos de las redes.
2: Bueno, es exactamente lo que iba
1: a decir, entonces voy a, voy a, agregar, voy a agregarle algo más a
2: eso. Este, eso. Y por nuestra parte ya sobre el contenido como tal para, para el canal. Pues lo que decía, este, por ejemplo, hace poquito, digo, este es un ejemplo muy muy concreto, pero a Germán se le ocurrió irnos a viajar en un food truck por todo México, pararnos en diferentes ciudades y nada más avisar, oye gente, estamos aquí en México, cáiganle a, a probar no sé, nuestras hamburguesas, lo que sea. Pero es un ejemplo, a lo que voy es, me gustaría mucho estar, teniendo, ten, eh, tener el tiempo de poder generar diferente tipo de contenido alrededor de la comida, este... Y, y ya pues en general todo eso, hay un campo gigante sobre lo que sobre el, el que se puede hacer mucho entonces este, estoy muy emocionado por ir descubriendo esos diferentes, esas diferentes áreas y pues actuar sobre ellas
0: Bueno, mi última pregunta obligada de siempre, este programa se llama Hechos para Crear es ¿por qué creen que estamos Hechos para Crear?
2: No, pero... <risa> ¿Por qué creen que...? Por qué
1: creen? <risa> también se va a decir, no, no creo que estamos Hechos para Crear yo creo que estamos programados para crear todos los seres humanos Porque es una manera de expresión Es la manera tuya de conectar diferentes cosas Y de mostrar cómo ves las cosas Y qué es lo que sientes y qué es lo que pasa por tu mente
2: Yo, para crear, nada más preguntando ¿Tienes alguna definición de crear como tal? O, sea, o en general, lo que sea
0: lanzar un proyecto una idea una solución un producto pues yo creo
2: que es una eh, como un, un instinto y un, una motivación de cada quien de seguir avanzando de, de dar valor de crecer y aportar algo a la, a la sociedad yo creo que cada quien tiene eh, diferente enfoque pero creo que dentro de esos tres es donde más
0: este se mueve la gente creo yo de acuerdo, creo que la idea de este capítulo surgió como del, del insight de que la creatividad es un acto de generosidad, o sea que al final creamos porque queremos ofrecer algo al mundo o a una serie de personas, solucionar un problema, entonces pues está de acuerdo con lo que acaban de decir. Y, y pues nada, me queda nada más agradecerles otra vez su presencia. Este capítulo es parte de, de ocho capítulos que le pusimos crear en el parque porque se están pues grabando aquí en vivo. Eh, y pues todos están lanzando les digo en YouTube y en Spotify los martes de la siguiente semana para que cuando salgan ahí también los, los, los distribuyan claro que sí y pues agradecer a, a todos los que están aquí a N Media que se encarga de toda la producción y ojalá que ahorita digo así con su sana distancia y cubrebocas podamos platicar un ratito y listo mil gracias el este. <risa> <risa> ya ven muchas gracias tiene su efecto. Esto fue todo por hoy. Te agradezco por ser parte de esta serie. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Hechos para Crear. Y dale seguir si estás en Spotify. Recuerda que siempre puedes compartir en Instagram etiquetando a tu host, Oscar Manuel. Muchísimas gracias y hasta la próxima. El guión, la investigación de este capítulo fue realizado por mí, Oscar Ramírez. La producción de este programa está a cargo de Raúl Muñoz, Postproducción y montaje audiovisual por Daniela Leo, diseño sonoro y audio por Mauricio Mendoza.